0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Heute sind wir wieder mal bei mir im Office und ich habe den lieben äh, David Prott von Mary Ice Tea zu Gast. Danke David für deine Zeit. Danke für die Einladung. Servus. <lacht> Lieber David, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar bitte versetze dich in die Situation hinein, du bist auf einer Abendveranstaltung oder du gehst vielleicht am Abend was trinken und kommst ins Gespräch mit ähm, spannenden Leuten und auf einmal kommt die Frage auf, hey David, du hast ein cooles Mindset, bist ein der Typ, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag, dann sagst du was genau?
1: Eine fruchtige Geschichte, würde ich mal als erstes <lacht> spontan sagen. Eine fruchtige Geschichte, das ist cool. <lacht> ja, Also das war halt mal so das, der erste Satz, den ich äh, sagen würde. Und dann halt gleich darauf eingehen, wie halt mein, mein Tagesablauf dann ausschaut. Also komplett vielfältig, das mhm. heißt angefangen von der Produktion bis hin zum... Bis hin zur Buchhaltung, Verkauf, Vertrieb ist da alles Mögliche da, dabei momentan,
0: mhm. ja. Großartig. Ähm, jetzt den ein oder anderen wird vielleicht der David ähm, das Gesicht bzw. das Auftreten ihm wieder in Erinnerung kommen. Und zwar wart ihr ja bei zwei Minuten zwei Millionen mit eurer mit eurer Firma. Ähm, jetzt meine Frage, ihr seid ja im Getränke-Business tätig. Ähm, Du als kleiner, kleines Kind hast du da auch schon herumexperimentiert und hast da schon in der Volksschule die ersten Flaschen verkauft oder hast du erst deine Leidenschaft auf deinem Lebensweg entdeckt für dich? Genau, also es war sicher, sicherlich eine Entdeckung, weil leidenschaftlich habe ich früher immer
1: gerne Fußball gespielt, also okay. gleich schon mit, mit, mit sechs Jahren mhm. ähm, ist es losgegangen, also da ist die ganze Leidenschaft dann eben reingegangen. Wie es zum, zum Getränk dann gekommen ist, ist eigentlich eher das, das Witzige, weil ich habe Softwareentwicklung und Wirtschaft studiert, mhm. habe dann auch schon während des Studiums dann äh, mein erstes Unternehmen gegründet, äh, äh, das nennt sich IT Solutions, das war mit äh, zwei anderen Kollegen dann äh, und da war es eben so, dass während dem Studium und während der Selbstständigkeit halt, ja, da habe ich sehr, sehr wenig Zeit gehabt und habe dann eben das Fußballspielen ein bisschen vernachlässigt, weil dreimal in der Woche trainieren und am Wochenende dann noch ein Meisterschaftsspiel ja. war halt dann zusätzlich noch sehr zeitintensiv und ich habe generell sehr viel Kaffee auch getrunken und ähm, habe dann in den Kühlschrank halt reingegriffen und ich glaube Makabe ist auch ein Begriff. Ja. Kennen, kennen viele genau. Studenten, glaube ich. <lacht> und das habe ich halt gerne auch getrunken und irgendwann habe ich mir gedacht, sowas kann ich auch machen ja. und dann bin ich so in das Teekochen reingeraten und ähm, das hat eine wirklich entspannende Wirkung, also wenn man so einen großen Topf äh, auf der Herdplatte ja. dann stehen hat, mit dem Kochlöffel dann umrührt, dann war das zumindest bei mir so, wo ich, wo ich viel so in die Nachdenkphase gekommen bin, also war sehr entspannend, mhm. bin runtergekommen und habe da unterschiedliche Zutaten dann auch probiert, also angefangen von... Ähm, Zitronen, Orangen, Kiwi bis hin zu Erdbeere, also es waren da Geil. wirklich Chargen <lacht> dabei wo, wo wirklich viel Zutaten dann reingegangen sind und es hat natürlich auch einige Chargen gegeben die zwei Monate lang im Kühlschrank gestanden sind, ja. weil sie einfach nicht trinkbar waren und irgendwann habe ich, hab ich mich dann doch entschlossen die wegzuschütten und es war dann eine Rezeptur dann dabei, die Mary, die ich dann auch im Freundeskreis zum Testen herumgegeben habe habe und dann ist die Rückmeldung gekommen oder das Feedback, David, es schmeckt so gut, quasi kann man das nicht bei dir in größeren Mengen bestellen. Also mhm. so prinzipiell ist einmal dieses ähm, ähm, dieser Eiste entstanden. Ich bin auf einem Bauernhof im aufgewachsen, das heißt, ich habe schon mit mit Fruchtsäften zu tun gehabt, also mein Onkel hat früher auch eine most gehabt, das heißt… Na großartig,
0: super, ein bisschen, ein bisschen Wissen hattest du schon, ja. Genau. Aber vorher herum experimentiert habe eigentlich wenig. Mhm. Ähm, jetzt, das hört man immer öfter von, von jungen Unternehmen, von Startups, dass sie einfach aus der Leidenschaft heraus oder aus dem Hobby heraus gegründet haben. Jetzt meine Frage an dich, du, hast vor schon, du, du hattest auch schon vorher ein Unternehmen, für wie wichtig erhältst du das in diesem ganzen Prozess? Wenn du ein Unternehmen aufbauen willst. Ist das wichtig oder eher weniger? Sehr wichtig. Also es muss die Leidenschaft drinnen sein.
1: Mhm. Es ist nach wie vor für mich, fühlt sich an wie ein Hobby, obwohl es jetzt eigentlich schon ein, ein Business ja. dann ist. Aber ja. ich habe nicht das Gefühl, ich gehe zur Arbeit, sondern ich gehe halt dorthin, wo du, du das machst Büro das gern. ist. Ja, genau. genau ja. Und arbeite mit tollen Leuten zusammen, lerne immer wieder neue äh, tolle und sympathische Leute kennen. Mhm. Und im Prinzip ist das nicht wie Arbeit, sondern ist. Das gehört einfach dazu. So einfach, genau, ja, ja. genau, so ist mein leben.
0: Geil, geil. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil, weil gerade auch am Anfang verdient man ja bei der Firmengründung und dem ganzen Prozess eher weniger. Das baut sich dann natürlich auf, wenn man es gut macht. Und ich glaube, wenn du, wenn man das nicht nur wegen dem Geld macht, sondern einfach aus der Leidenschaft, weil es dein Hobby ist, weil es einfach taugt, dann wirst du viel, viel länger einfach durchhalten. Und am Ende des Tages geht es, glaube ich, einfach darum, dass du einfach das Ganze durchziehst und machst. Ähm, das ist jetzt schon angesprochen mit faszinierenden Persönlichkeiten zusammenarbeiten. Ne? Ähm, was ist dir wichtig, wenn du jemanden einstellst? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: also, der erste Eindruck zählt, zählt einmal, das ja? ist ganz wichtig. Okay. Ähm, von der Körpersprache, Körperhaltung, mhm. ähm, auch wie die Person dann auf Fragen dann antwortet. Mhm. Ähm, ich muss das Gefühl haben, es muss von der Chemie her passen. Okay, und, und das. Das, In das Unternehmen man, auch hinein. Genau, überhaupt? ins Unternehmen. Ja. Ähm, und auch von den, von den Werten her. Mhm. Ähm, das ist einmal ein wichtiger Punkt und ich muss das Gefühl haben, die Person muss ehrlich sein, transparent. Also das ist halt mir wichtig, dass es halt ja. immer von einer offenen offenen oder von einer gleichen Ebene halt dann stattfindet. Mhm. Das muss passen. Und ja, die, die Person muss halt sehr selbstständig sein, weil im Prinzip bei uns, bei uns im Unternehmen, es sind so viele Arbeiten. Ich hätte nicht die Zeit, dass ich da immer dahinter bin und schaue, okay, was Logisch. machen die Personen, sondern die müssen selbstständig arbeiten. Und am coolsten ist, und das haben wir im Unternehmen, wenn einfach die Leute dann mit Ideen herkommen und sagen, du David. Machen wir das so genau. und so,
0: oder das ist mir aufgefallen, genau. wollen
1: wir das nicht mal ausprobieren? Genau, oder dort ja. könnte man zum Beispiel Verkostungen machen. Das, so, der Begriff Interpreneur ist, ist, ist da ganz, treffend. ganz wichtig. Genau, ja. also, dass die Leute einfach von sich herausgehen, mhm. sich selbst weiterentwickeln und, genau. Das, das ist halt, also sind Dinge, die besonders wichtig mhm. sind.
0: Sehr spannend auch für, für die jungen Zuhörer, wenn man wenn man sich bewirbt bei euch, hier, nur auf was man achten muss. Ähm, euer Motto von dem Team Mary ist "Drink Global und Act Local". Wie bist du dazu gekommen? Habt ihr das auch im Team entschieden? War das in einer nacht und Nebelaktion mal am Abend, wie es ein bisschen länger gedauert hat, irgendwie beim wein oder so, <lacht> beim guten Glas, oder war das schon besser durchgeplant? <lacht> <lacht> ähm, also der, der Schauer, also mit dem ich das mhm. äh, gemeinsam gegründet habe,
1: ähm, für uns war halt klar, wir wollen regionale Zutaten, steirische ja. Zutaten, wenn man es jetzt in der Steiermark theoretisch nicht beziehen kann, dann halt Österreich, mhm. aber das ist so mal von der Grundbasis vom Produkt her immer so gedacht, dass man steirische, regionale Früchte verwenden mhm. und ähm, dass man auch das Getränk dann international trinken kann. Das mhm. heißt, wir kombinieren eigentlich internationalen premium Tee mit steirischen Früchten mhm. und dieses, dieses Getränk dann oder unseren Ansatz soll
0: man nicht nur in Österreich genießen können, sondern so halt, weltweit, weltweit halt. wäre okay. das Ziel, genau. Um, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Du hast es schon vorher angesprochen, ihr setzt sehr, sehr viel darauf, beziehungsweise euch sind die Zutaten sehr, sehr wichtig, auf lokale Beeren, die ihr in eurer Mary verwendet. Um, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit? im Prinzip einfach mit den Ressourcen dann
1: schonend umzugehen, mhm. auch nachhaltig, dass man schaut, dass man Unternehmen im näheren Umfeld oder in der Umgebung empfindet, mhm. äh, wo man die die Materialien auch herbekommt. Also wir haben da eben bei den Etiketten, das kommt direkt ähm, aus der Steiermark, aus Gleisdorf. Ähm, wir fühlen auch in der Steiermark abbeziehen die Früchte dort. Also das das ist für uns halt ein Punkt, wo man sagt, auch also regional, aber natürlich auch Nachhaltigkeit. Mhm und dass man halt auch immer mehr schauen, dass man ähm, auf Mehrwegflaschen dann umsteigen, ja, dass von der Verpackung her das dann ähm, nachhaltiger wird. Ähm, genau. Also wir wissen selbst, ähm, ähm, wenn man wenn man so weiterleben wie wie jetzt, also die gesamte Menschheit, dann wird es halt eng mit den Ressourcen. Das ja. heißt, man muss auf den auf die Nachkommen dann schauen und das ist halt uns auch ein, ein
0: besonderes Anliegen, dass man da äh, unseren Beitrag dazu leisten. Mhm. Genau. Um, jetzt ich habe es schon am Anfang angesprochen ihr war es bei zwei Minuten zwei Millionen um, willst du vielleicht mal ganz kurz erzählen wie dieses Gefühl war dass sie also ihr beiden mhm. um, dort steht und jetzt geht auf einmal die Tür auf uh, kannst du es mit deiner Emotion beschreiben mhm. oder wie wie mhm. war das für dich ja.
1: Um, generell ist es eben so, wenn man dort bei, bei Bush 4 dann ist, wo das aufgezeichnet wird, also es geht wirklich von Anfang an los. Das heißt, okay. man kommt hin und die Kamera läuft. Mhm. Das heißt, man kommt im Prinzip gar nicht dann mehr in die es ist Situation. Nicht so ordnen, sondern genau. es ist Genau, es, es so ist immer, ja. immer was los, immer Interviews, umziehen, herrichten. Mhm. Um, Backstage hat man dann vielleicht kurz so zwei, drei Minuten, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, jetzt da geht man nochmal die Präsentation dann durch. Und dann hast du nur so, und jetzt da sind die, weil es ist immer jemand, also es war jemand vor uns, der mhm. präsentiert hat, das sieht man dann schon auf dem Fernseher und dann hat es so, jetzt geht's so, los jetzt ist hier dran. Genau, und dann ist ja noch dieses, dieses letzte Interview, wo, wo halt nochmal gefragt wird, okay, wie fühlt man sich jetzt mhm. da? Da war es eigentlich noch sehr entspannt, das mhm. Gesamte. Und wenn man dann direkt vor der Tür dann steht, dann merkt man schon, <lacht> wenn der Puls dann ja. äh, Hoch, hoch, also wenn er hochtreibt und eben, ich muss sagen, der Schauer war da wesentlich ein lockerer, der ist das auch mehr gewohnt, dass ja. er halt präsentiert, weil er das früher schon aufgemacht ähm, hat. Bei mir war es halt wirklich so, dass in den ersten fünf Minuten eben das Gefühl habe, was nicht <lacht> man hört das, genau, und das genau. Herz
0: pumpen, das Herz kommt jetzt gleich raus. Ja, genau. genau, das ist
1: dann insofern witzig, weil es geht dann die Tür auf und ich kenne es ja aus dem Fernsehen und es ist aber so witzig, die Situation, weil direkt vor, vor uns, man hat das Gefühl, die, so wie du jetzt da, da ja. und die sitzen so, so nah bei, bei uns und starren dich halt an, so quasi, was wollt ihr? Was, was <lacht> ihr jetzt wieder, die, genau. die doch haben
0: mich schon präsentiert. Ja,
1: und ja. das Setting ist halt witzig, weil links davon sind halt die Kameraleute und halt die Leute, die dann zuschauen und geradeaus ähm, ähm, sitzen eben die, die sind, Juroren ja. und die Ju Jurorinnen, ähm, also Einmaliges Gefühl, ähm, ja und dann geht es im Prinzip ja eh schon los. Also das man, Eingemachte, ja genau. Genau, ja. genau, also ich muss ehrlich zugeben, sehr nervös gewesen. Mhm. Ähm, das habe ich leider während, dem, während der ganzen Präsentation nicht ablegen können,
0: ähm, aber ja, ist halt so gewesen. Ähm, aber einzigartiges Gefühl. Großartig. Um, was kannst du jetzt einer Person mitgeben, die vielleicht auch präsentieren will, um, bei zwei Minuten, zwei Millionen? Um, soll man sich wirklich, ist, soll das Ganze durchgeskriptet sein, was man sagt? Oder um, was sind da so Tipps, wo du sagst, mhm. okay, das hätten wir besser machen können? Mhm. Also der Schauer und ist vom, vom Typ her unterschiedlich. Er mhm.
1: sagt, er braucht wenig Vorbereitung, mhm. das kommt bei ihm dann alles aus der Emotionen, genau aus dem. Genau ich bin eher anderer Typ. Bei mir muss das schon ähm, vorgegeben sein, ja. genau durchgeplant. Ähm, vom, vom Learning her würde ich sagen mehr noch in die Übung rein, mhm. vor allem auch besser abgestimmt dann, mhm. auch von den Fragen her dann, dass man da mal schon dann im Nachgang gesagt, okay, da hätte man das und das antworten können, also dass man wirklich die Fragen dann im wirklich Vorfeld... reflektiert
0: noch. im Team dann, wenn man schon eins hat, ja, genau, zum Beispiel, und, ja.
1: Genau, und auch versuchen, dieses Setting, so wie es eben dort ist, mit... Nachzustellen. Genau, jetzt nachzustellen, jetzt, also ja. wirklich nicht nur mit mit Freunden, Bekannten, sondern auch vielleicht Personen, die man nicht so gut mhm. kennt, mhm. dass man einfach ein bisschen so in das, in das Setting dann reinkommt. Genau, ähm, auf gewisse Sachen kann man eh nie vorbereitet sein, weil es kann man dann hin und wieder fragen, wo man sagt,
0: okay, ja, die weichen dann ab einfach oder die kommen genau. dann einfach von, von den spezifischen Schuron. Jetzt würde mich noch interessieren, was hat euch der Auftritt bei zwei Minuten zwei Millionen gebracht? Sehr viel, sehr viel. Also,
1: <lacht> sehr gut. Genau, also ähm, es war ein wesentlicher Faktor eben auch, dass wir jetzt da bei Spargelistet sind. Also wir sind in Österreich jetzt... Gratulation weit, dazu, danke Richtig cool. Österreich weit bei Spargelistet. Ähm, wir haben es auch gemerkt, der, der Online-Shop war in wenigen, ähm, es ja. genau ausverkauft. Es, es war dann so, ähm, wir sind um einen, um einen Zehnten herum bei Spar gewesen, also mhm. 10. Mai. Ähm, um neun, am 19. war die Ausstrahlung. Das heißt, es, es waren dann so, es war wirklich dann so, dass die Regale teilweise wirklich für ein paar Wochen dann Leerborn. wie
0: cool ist das bitte? Das ist doch absolut. Ich ja. glaube, das ist das allerschönste Gefühl, oder wenn man dann in, in den Spar reingeht und man sieht nur das Preisschild Mary Isle, es genau. <lacht> ist einfach gar nichts da. <lacht> Geil.
1: Genau. Sehr gut. Und sehr viele Fotos halt dann gekriegt von Leuten, die dann gefragt haben, okay, da ist das Regal leer, wo kann man die Mary wo gibt's sonst noch, noch? immer? Genau. Mehr? Genau. Mhm. Geil. Sehr, also, sehr, sehr sehr schön werbemäßig war das wirklich sehr sehr geil und eben auch das, das Feedback was wir von den, mhm. den Juran und von der Jurarin dann bekommen haben war sehr gut, natürlich muss man sagen ist der, der Getränkebereich, Getränkebusiness halt sehr hart umkämpft, logisch aber auch das Feedback was wir dort bekommen haben und was wir generell auch bei den Verkostungen bekommen, das ist noch immer so gut, dass man sagen passt der Markt ist da, es ist nur eine Frage der Zeit bis man halt wächst und genau. das Ganze größer wird genau
0: Jetzt, du hast gesagt, ihr wurde dann gelistet beim Spar. Was war das auf einmal dann für eine Herausforderung für das ganze Team? Weil da kommen dann auf einmal komplett andere Zahlen, die man natürlich produzieren muss, wie seid ihr damit umgegangen? Und, und was wäre vielleicht reflektierend? Was könnte man eventuell besser machen, wenn jetzt nochmal so ein großer, ähm, Ab Abnahmestelle Abnahme, Stelle kommt und sagt, hey, wir wollen mit euch jetzt weiter tun? Also im Prinzip, glaube ich, dass wir da sehr vieles richtig gemacht
1: haben. Mhm. Wir haben auch mit, uns, mit, mit unserem Abfüller wirklich eine, eine tolle Partnerschaft, wo man sagen kann, kurzfristig, okay, wir brauchen jetzt da. Wir brauchen viel, viel, viel mehr. Genau, viel, viel, viel mehr Flaschen. Dann, dann ist das möglich mhm. und ich glaube, das funktioniert dann nur so, dass man wirklich da die richtigen Partner dann ja. ähm, an seiner Seite hat, dass man auch, wenn jetzt da eine größere Bestellung reinkommt oder Bestellungen reinkommen, dass man einfach relativ schn schnell dann handeln auf die Situ und, Situation handeln kann und das dann umsetzen kann,
0: genau. Wie triffst du Entscheidungen?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> also... Entscheidungen also ich höre mir, also was ich mache, um Entscheidungen zu treffen. Ich habe natürlich immer prinzipiell eine Grundmeinung dazu. Mhm, ich hole mir dann aber auch von anderen Personen deren Sichtweisen dann dann ein was für mich unglaublich wichtig ist, dass ich einfach das so ein Gefühl kriege, okay, wie denken andere darüber und gehe dann in mir selbst rein und sage, okay, so ist das für mich und so möchte ich das gerne umsetzen. Also Wenig aus der Emotion jetzt heraus, sondern ja. wirklich schauen, sachlich nochmal drüber, drüber schauen, einen, vielleicht da noch drüber schlafen dann, ähm, genau, und auch viel auf das Bauchgefühl dann, dann hören, gibt natürlich immer andere Meinungen. Ja, sicher, natürlich. Also ja. wenn's, wenn ich, ja, auf meinen Eltern zum Beispiel hören würde, dann hätte ich kein <lacht> Unternehmen gegründet. Ja. Das heißt, viel aufs Bauchgefühl, aber auch Freunde, Bekannte fragen, wie sie über die Sache denken und dann einfach, ist es wirklich so, wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe, dann, dann bin ich 100, genau 100% davon überzeugt und da gibt es ja noch nicht so, äh, ist das doch nicht die richtige Entscheidung gewesen, sondern wirklich nicht all in einfach. Ja. Genau, und aber trotzdem auch dieser Analyseprozess, dass man sagt, mhm. okay, was hätte man besser machen können? Vielleicht kann, besser machen können, äh, weniger bereuen, sondern einfach sagen, okay, vielleicht in der Situation ein bisschen anders,
0: aber 100% hinter der Entscheidung dann stehen, genau. Super. Um, jetzt noch eine tiefgründige Frage und zwar... Was bereust du bis dato? Ich muss ehrlich sagen,
1: bereuen würde jetzt, da, würde jetzt nichts, vielleicht mhm. ein paar Dinge dann, dann anders machen, mhm. aber bereuen, für, für, das, für das habe ich nicht die Zeit, man, man kann sich über gewisse Dinge ärgern, nur es, mhm. es hilft in Summe mhm. dann nichts, mhm. sondern ich kann nur sagen, okay, das habe ich so gemacht. Das ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Okay, ja. wie kann man das zukünftig einfach besser machen? Also immer schon lösungsorientiert bereuen. ist also besser, umso schöner. Ja, nein, es ist bis jetzt so eine tolle Erfahrung und man macht Fehler und die muss man aber ja, machen. 100 Man kann nicht alles richtig machen. Es gibt natürlich Personen, die Ratschläge geben und mhm. die auch im Nachhinein vielleicht recht gehabt haben. Aber ich sage, in gewissen Situationen muss man das einfach selber dann spüren. War das jetzt ein Fehler oder war es kein Fehler? Genau, und immer versuchen, lösungsorientiert zu denken, weil das bringt dann weiter, nicht jammern, quasi was ist nicht gut gegangen, äh, gut gegangen, sondern einfach sagen, okay, wie können wir das Ganze erfolgreicher machen und besser machen.
0: Ähm, das ist jetzt schon vorher angesprochen, wenn du auf deine Eltern gehört hättest, dann hättest du heute kein Unternehmen. Hm. <lacht> ähm, wie war das für dich, wo deine Eltern gesagt haben, na, das ist vielleicht ein Blödsinn oder das ist nicht der richtige Weg, um, wie war das für dich? Was war das für dich für ein Gefühl? Hast du dich da im Stich gelassen gefühlt oder hast du hast du gedacht, so und jetzt zeige ich es ihnen erst recht und das war dein größter mhm. Antrieb? Um, ich glaube, das ist auch für viele junge mhm. Leute auch ein mhm. kleiner Struggle. Ähm, genau, also Antrieb würde ich jetzt dann nicht sagen, sondern ich bin so
1: ehrgeizig und äh, teilweise Ge auch... Getrieben, auch, äh, genau, getrieben genau, davon. Äh, ja. Genau, und vielleicht ein bisschen Sturkopf. <lacht> Dass ich, ich habe schon immer auch in, der, in der Schule, dann war immer so irgendwas selbstständig also hm. irgendwas selbst zu machen, ja. irgendwas selbst zu erfinden, das war immer sozusagen mein mein Antrieb, ja. ähm, weil ich einfach von gewissen Dingen so, so begeistert war, wenn so neue Produkte rausgekommen sind, wo ich mir gedacht habe: okay, wie kommt man auf die Idee? Also irgendwo in die selbstständig Selbstständigkeit rein, das war immer so das Ziel. Mhm. Genau, also das war der Antrieb und halt extrem ehrgeizig, also das war schon in der Schule so, mhm. dass ich immer da der, der Beste sein wollte und ähm, beim, beim Unternehmen, beim eigenen Unternehmen ist es ein bisschen anders dann, das ist so wie beim Fußballspielen dann, ja. man braucht ein Team dann und muss schauen, dass man gemeinsam dann halt das, das Ziel, Ziel erreicht. erreicht. Genau, ja. genau ähm, ich bin ja überhaupt nicht böse auf meinen Eltern, ähm, <lacht> weil die das ja nicht böse meinen, sondern ja, eher… im Guten, ja. Genau, ja. Also, Eher, eher sicherheitsbewusst, zum Beispiel die Mutter, aber das ist ja auch, auch gut, weil wenn man jetzt dann nur immer gleiche Personen haben, die gleich denken, ja. kommt man auch weiter, aber vielleicht nicht so schnell, sondern ab und zu so auch andere Meinungen dann und hören. da fragt auch Sachen genau. und denkt, okay, genau.
0: ist das wirklich richtig, ja. Absolut, okay. ja. Ähm, David, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Was kannst du jetzt vielleicht abschließend noch einer jungen Person mit auf den Weg geben, die aktuell vor der Herausforderung steht? Sie weiß nicht so recht, was sie machen soll. Mhm. Ähm, ist es dir vielleicht ähnlich so gegangen mit 18? Was ist da so, ich weiß, das ist eine große Frage, mhm. aber was ist so ein Impuls, wo du sagst, hey, schau dir das mal an. Mhm. Ähm, vielleicht wirklich einmal einen
1: Zettel und Stift hernehmen und aufschreiben, okay, was macht einem Spaß, mhm. was kann man auch gut mhm. Ähm, mit vielen Leuten auch sprechen. Also ich finde die die Podcast-Idee extrem geil. Also eben, weil das genau auf das abzieht. Ja. Also mit vielen Leuten sprechen, was machen die, was haben die gut gemacht oder was was waren so eher die... Die, 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 die Learnings Lessons. daraus. Genau. Ja. Ähm, einfach mit vielen Leuten sprechen. Ähm, dann kriegt man ein Gefühl, okay, was haben die schon gemacht? Mhm. Spricht mir das an? Und wenn man dann eine Idee hat, was man... Äh, gerne umsetzen mö möchte, einfach probieren, also man kann nichts falsch machen, einfach ausprobieren, weil dann dann weiß man
0: wirklich, ähm, es funktioniert oder nicht genau, und, genau. Und, und fragt sich dann nicht im Endeffekt mit 80, 90, hey, boah, was wäre, wenn ich Mary gegründet hätte. Genau, ja, wir haben es genau, gemacht. Ja. Genau,
1: und somit kann man dann auch wieder die Learning sammeln, weitergeben. Genau, also offen sein, Leute ansprechen, Genau, also das sind so die, die Tipps. Genau. Einfach
0: machen. Gut, gibst du mir mal ganz kurz die Mary, weil die will ich noch sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, die Mary findet ihr überall im Spar. Ihr findet auch die Links unten in den Shownotes. Und ich sage danke dir, David, für deine Zeit. War ein mega cooles Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bitte gerne. Dankeschön fürs, für die Einladung und fürs Vorbeikommen. Sehr gerne.